1: Ich bin Stefan Kleiber, mit Musikrichtungen ist es ein bisschen so wie mit Kinofilmen. Wenn es eine Fortsetzung gibt, kommt sie meistens ans Original nicht ran, aber wenn sie gut gemacht ist, nimmt man sie trotzdem gerne mit. Außerdem kommt es darauf an, wer mit dem zweiten Teil aufwächst, hat für den ersten vielleicht gar nichts übrig. Mitte der 2000er Jahre passiert etwas, das bei vielen ein Déjà-vu auslöst. Eine Reihe von Bands aus der Jugendkultur Großbritanniens kommt auf der Insel plötzlich ganz groß raus und macht auch international Schlagzeilen. Und alle, die sich dadurch an Britpop erinnert fühlen, täuschen sich nicht. Natürlich, die Bands heißen dieses Mal anders, die Fans sind auch nicht dieselben, die äußeren Umstände haben sich geändert. Dennoch sind die Parallelen nicht zu übersehen. Und mittendrin Arctic Monkeys mit ihrem faszinierenden Debütalbum. Der Britpop der 90er Jahre, das ist Teil 1. Die Fortsetzung läuft schon seit einiger Zeit, als 2006 Whatever People Say I Am, That's What I'm Not erscheint. Dieses Album wird in die Geschichte eingehen als der Höhepunkt der Second Wave of Britpop. Das ist Teil 2, wobei das so nicht ganz korrekt formuliert ist, denn diese zweite Britpop-Welle werden gar nicht alle bemerken oder sie zumindest nicht beim Namen nennen. Es wird Zeit, dass wir hier mal aufräumen.
0: Comes Isn't he Mr. Inconspicuous? And he doesn't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. But she's delighted when she sees him. But pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clap beneath the clear night sky. Just up in the winter, now. And they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when
1: Genrekunde, weil ich ja weiß, Diskussionen über Musikrichtungen, wie man das also nennen soll, was Bands gerade machen, können schnell theoretisch werden. Hier geht es nur darum, dass alle wissen, worum es nicht geht. Britpop, wie Oasis und Blur ihn groß gemacht haben, ist spätestens 1997 am Ende. Die Lücke schließt ab der Jahrtausendwende Post-Britpop. Der ist inhaltlich nicht mehr so stark auf die eigene Heimat festgelegt und unternimmt auch sonst einiges, um in den USA und im restlichen Ausland gut dazustehen. Das macht ihn zum Teil wesentlich internationaler. Coldplay zählen heute zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Gleichzeitig muss sich Post-Britpop den Vorwurf gefallen lassen, weich gespült und beliebig zu klingen. Es hat seinen Grund, dass Keen anfangs auch die Band ohne Gitarre genannt wird und für ihre pianofixierten Melodien, sagen wir mal, einiges einstecken müssen. In den USA passiert unterdessen fast das Gegenteil, hier gräbt man Punk und Garage Rock wieder aus. The Strokes überbringen als eine der ersten die Botschaft, dass handgemachte Musik zurück ist. In deren Windschatten entwickelt sich auch im Vereinigten Königreich eine entsprechende Szene mit zum Beispiel Franz Ferdinand, Maximo Park und eben Arctic Monkeys. Das sind damals Schlagzeuger Matt Helders, Bassist Andy Nicholson und Alex Turner, der eigentlich kein Leadsänger sein will, dann aber doch einer wird, nachdem Jamie Cook an der Gitarre neu hinzukommt und die Band zu viert beschließt, dass sie nicht länger nur Instrumentalstücke spielen will. Die Geschichte von Whatever People Say I Am, That's What I'm Not ist auch eine Geschichte des Internets. Oder sagen wir, eines wichtigen Kapitels des Internets. Arctic Monkeys spielen ihr erstes Konzert am 13. Juni 2003. Und zu dieser Zeit sieht das Netz noch völlig anders aus als heute. Einige wichtige Technologien fehlen. Von sozialen Netzwerken, wie wir sie kennen, existieren höchstens Vorläufer. Einen Online-Musikmarkt gibt es nicht. Das Angebot, das ihn ermöglichen wird, ist gerade erst gestartet. Am 28. April 2003, keine zwei Monate vor besagtem Arctic Monkeys Debütkonzert, öffnet Apple seinen iTunes Store. Es ist eine digitale Plattform, auf der man Musiktitel kaufen und herunterladen kann. Das konnte man vorher auch schon, es taugt nur nichts. Jetzt gibt es einen Shop für fast alles. Mit einheitlichem Preis und Dateiformat, kinderleicht in der Handhabung. Apple-Chef Steve Jobs gelingt, was keiner für möglich gehalten hätte. Er holt alle fünf Major-Labels an einen Tisch, die bislang alle ihr eigenes Ding gemacht haben. Er ist der Einzige, der das kann. Die Musikindustrie vertraut ihm blind, weil der iPod ein so gigantischer Erfolg geworden ist. Der iTunes Store wirft den Flickenteppich aus dem Netz, der Online-Musik aus Kundensicht zu einem schlechten Witz gemacht hat. Natürlich geht die Rechnung auf. Im ersten Jahr laufen in England knapp 18 der Singleverkäufe über iTunes. Ein Jahr später sind es bereits doppelt so viele. Auch danach steigen die Zahlen weiter rasant. Davon profitiert auch Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, als es am 23. Januar 2006 erscheint. Von Tag 1 an ist das Arctic Monkeys Debüt bei iTunes verfügbar. Wieder einmal sind es die Kunden, dieses Mal mit Rückendeckung aus dem Silicon Valley, die den Wandel einläuten und nicht die Plattenbosse. Die tun sich schwer damit, das Netz zu verstehen und zweifeln noch, ob es als Verkaufsplattform überhaupt taugt oder nur als gesellschaftliche Spielwiese. Dass beides geht, darauf kommt erstmal niemand. Unabhängig von jeder theoretischen Diskussion gibt es die, die das World Wide Web mit seinen neuen Möglichkeiten einfach benutzen. Damit sind weniger Arctic Monkeys gemeint als ihre Fans. Schon nach ihren ersten Auftritten beginnt die Band, Studiozeit zu buchen und Demos zu Produzieren. Die gebrannten CDs mit den Songs werden dann kostenlos nach den Konzerten verteilt. Die Fans nehmen sie mit nach Hause und laden sie im Netz hoch. Drummer Matt Helders behauptet später, weder er noch seine Kollegen hätten damals gewusst, wie das überhaupt geht. Was dagegen haben sie nicht. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern bekannt zu werden. Die Gratis-Songs im Netz verschaffen Arctic Monkeys innerhalb kurzer Zeit eine riesige Popularität. So entsteht schließlich die Zusammenstellung Beneath the Boardwalk, die zeitweise so verbreitet ist, dass sie für ein frühes Album der Band gehalten wird. Tatsächlich sind es die gesammelten Demos. Der erste, der sie hochlädt, denkt sich auch den Namen aus. Nach dem Club, in dem er die CD bekommen hat, das Boardwalk in Sheffield, das es heute nicht mehr gibt. Beneath the Boardwalk wächst mit der Zeit auf 18 Titel an. Mehr als die Hälfte davon sind Songs, die Arctic Monkeys später für ihr Debütalbum neu aufnehmen werden. Zum Beispiel A Certain Romance. Ob nun die Demos oder die Albumversionen besser sind, das ist bis heute natürlich eine Glaubensfrage.
0: No, not in the same way.
1: So gesehen ist der Erfolg von Whatever People Say I Am, That's What I'm Not auch eine Klatsche für die Musikindustrie. Die will auf gar keinen Fall, dass ihr noch einmal das Gleiche passiert wie mit Napster. Dort tauschen die Menschen ab 1999 weltweit und völlig gratis jedes nur denkbare Musikmaterial. Zeitweise unter bis zu 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Die Rechteinhaber erklären die Tauschbörse zum größten Feind und klagen die Betreiber in Grund und Boden. Im Sommer 2001 wird sie abgeschaltet. Heute ist klar, die Labels sind selbst nicht ganz unschuldig an Napsters Beliebtheit, weil sie lange keine legalen Alternativen an den Start bringen. Mit dem Netz fremdeln sie in etwa so, wie sie es ab den 70ern schon mit der Kompaktkassette getan haben. Und vor lauter Panik wiederholen sie ihren Fehler von damals. Die neuen Möglichkeiten werden nicht genutzt sondern verteufelt. Die Netzkultur- und Musikfans zeigen sich davon weitgehend unbeeindruckt. Whatever People Say I Am wird in Großbritannien schon am ersten Tag knapp 120.000 Mal gekauft. Kein Debütalbum in Englands Geschichte ist zuvor schneller über den Ladentisch gegangen. Ein Rekord, den es, folgt man der Logik der Musikindustrie, ja eigentlich nicht geben dürfte, weil die Songs vorab schon gratis zum Download bereitstehen. Das betrifft nämlich eben nicht nur die Demos, sondern unfreiwillig auch die Studioaufnahmen für das Album. Irgendwie landen sie Ende 2005 vorab im Internet. Bedenkt man das Verhältnis, das sich zwischen Band und Netzgemeinde ergeben hat, ist das am Ende keine wirkliche Überraschung. Monkeys zählen zu den frühen Profiteuren des sich wandelnden World Wide Web. Manche gehen so weit zu sagen, sie hätten jenes Geschäftsmodell erfunden, das heute allgegenwärtig ist. Bekanntheit in Online-Fankreisen aufbauen, in sozialen Medien Präsenz zeigen, damit dann Ticket- und Plattenverkäufe sichern. Die Anerkennung dafür gebührt in diesem Fall aber wie gesagt den Fans. Selbst die Arctic Monkeys Seite bei MySpace, ab August 2003 quasi das erste soziale Netzwerk überhaupt, das globale Aufmerksamkeit erfährt, wird zunächst von den Fans betreut. Das Wie des Banderfolgs ist somit weitgehend klar da gut dokumentiert. Bei der Frage nach dem Warum wird es allerdings schwieriger, zumal es einige Stimmen gibt, die das musikalische Werk der vier Nordengländer für nichts weiter als Krach halten. Prominente Kritik kommt zum Beispiel von Alan Wilder, der bis 1995 bei Deepesh Mode mitspielt und bis heute mit seinem Musikprojekt Recoil unterwegs ist. Der Titel I Bet You Look Good On The Dance Floor bombardiere ihn mit unsubtilem, eindimensionalem Lärm, sagt er. Dabei ist es gerade dieser Song, die Debütsingle ihres Albums, der Arctic Monkeys die erste Nummer 1 in der Heimat einbringt. Dort stößt sie sogar die Sugarbabes vom Thron. Eine britische Girlgroup, die speziell zusammengewürfelt wird, um dem Mainstream-Musikgeschmack etwas anzubieten. Nachdem Push the Button in den Listen durch I Bet You Look Good on the Dance Floor ersetzt wird, fühlen sich die Sugarbabes sportlich herausgefordert und covern den Song. Das Arctic Monkeys Original wird unterdessen zu einem der bekanntesten Bandstücke überhaupt werden. I Bet You Look Good On The Dance Floor auch gleich die Erklärung für den sonderbaren Erfolg. In jedem Fall zeigt er, dass es goldrichtig war, Alex Turner zum Leadsänger und Songschreiber zu machen. Er hat eine Begabung für Worte, erinnert sich Bandkollege Matt Helders. Das fängt beim Albumnamen an. Whatever people say I am, that's what I'm not ist eine Zeile aus Alan Sillytoes Roman Saturday Night and Sunday Morning. Man kann das einerseits wörtlich nehmen und anerkennen, dass die jugendliche Identität mit Zuschreibungen von Dritten generell sehr kritisch umgeht. Andererseits ist aber die genannte Zeitspanne, Samstagnacht bis Sonntagmorgen, hier das Entscheidende. Das Arctic Monkeys Debüt ist inhaltlich eine einzige große Beobachtung des Nachtlebens in britischen Clubs. Genau jenes Umfelds also, in dem die Songs selbst ihre Wirkung entfalten. Klar ist das mehr als ein gelungener Zufall, man muss das Auge fürs Detail bewundern, das sich in den Texten offenbart, alle aus der Ich-Perspektive verfasst. Deshalb und wegen der Themenverwandtschaft finden manche, die 13 Titel sollten in ihrer Gesamtheit als Konzeptalbum verstanden werden. Einige von ihnen, darunter I bet you look good on the dance floor, beschreiben akkurat, wie sich Clubgänger so verhalten, sobald sie den Eingang passiert haben. Andere haben weniger zwischenmenschliches an sich, was dann schon der Songtitel verrät. Red light indicates doors are secured schildert eine Heimfahrt im Taxi inklusive Gesprächsfetzen auf dem Autositz als Nacherzählung der zurückliegenden Partynacht.
0: But this lad at the side Drinking this man of ice Came and paid for a tropical reef And I'm a
1: Die um Arctic Monkeys entstehen übrigens nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen anderer Aspekte des Albums. Zum Beispiel ums Cover, das schlicht ist, aber offenbar wirkungsvoll. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt einen jungen Mann mit Zigarette. Entstanden ist sie nach einer durchzechten Nacht in Liverpool. Der junge Mann ist Chris McClure, ein enger Freund der Band und selbst Musiker. Als die Aufmerksamkeit fürs Album größer wird, werden Stimmen laut das Motiv Verharmlose die Gefahren des Rauchens. Das findet etwa Drogenexperte Lawrence Gruer, Direktor beim National Health Service in Schottland. So heißt auf der Insel das staatliche Gesundheitssystem. Manche Werbeplakate zeigen deshalb ein anderes Foto aus der Reihe, auf dem die Zigarette nicht zu sehen ist. Andere wiederum weisen darauf hin, dass der Vorwurf ziemlich lächerlich wird, wenn man den Blick nur mal kurz auf Chris McClure selbst lenkt, der auf dem Cover in der Tat nicht aussieht, als gehe es ihm gerade blendend. Es mag wie eine Randnotiz wirken, aber es illustriert ganz gut, dass sich seit dem bridge der 90er einiges geändert hat. Der Rock'n'Roll-Lifestyle wird nicht mehr überall widerspruchslos zur Kenntnis genommen, noch immer fehlt der Musik das Politische. Letztlich arbeiten sich auch Arctic Monkeys an trivialen Jugenderlebnissen ab. Die Faszination, die sie damit auslösen, ist die gleiche geblieben, wenn der Funke vielleicht auch nicht mehr ganz so oft überspringt.
0: Remember, One that I can't bear Well can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen Yeah, to get things off the ground And it was Up, up and away Oh but it's very hard to remember that On a day like today When you're all Argumentative
1: nur drei Monate nach ihrem rekordverdächtigen Debüt bringen Arctic Monkeys eine EP und eine große Nordamerika-Tour auf den Weg. Nach ihrer Rückkehr werfen sie ihren Bassgitarristen Andy Nicholson aus der Band. Bei den US-Konzerten fehlt er bereits, da er an Erschöpfungszuständen leidet. Sein Ersatz, Nick O'Malley, wird dauerhaft sein, wie sich dann herausstellt. Vermutlich glauben seine Kollegen, Nicholson werde der Belastung nicht standhalten. Jetzt, da sie ganz groß rauskommen wollen, und das tun sie. 2007 werden sie Headliner beim Glastonbury Festival. Andy Nicholson sieht den Auftritt zu Hause im Fernsehen und weint bitterlich. Er wird sehr lange mit seinem Rauswurf zu kämpfen haben. Doch die Zeit heilt viele Wunden. Mit seinen früheren Kollegen verbindet ihn heute eine Freundschaft. »Whatever People Say I Am, That's What I'm Not« ist ein Meisterwerk seiner Zeit und wird für viele Millennials zum Soundtrack ihrer Jugend. Der Band verschafft es alle musikalischen Freiheiten, die sie bis heute auskostet. Für Fans des ursprünglichen Sounds ist das manchmal schwer zu ertragen, aber die Qualität ist fast durchgehend sehr gut. Das unterscheidet Arctic Monkeys von den meisten anderen Vertretern der Second Wave of Britpop, allen voran Kaiser-Chiefs, die zwischendurch auch ganz schönen Ramsch abliefern. Im Mai 2022 stellt Apple still und heimlich den iPod ein. Den iTunes-Store gibt es noch, nur, dass in nicht allzu ferner Zukunft wohl kaum noch jemand nennenswert Musiktitel aus dem Internet herunterladen wird. Der neue Weg, wie es scheint, zum ersten Mal nicht gegen den Widerstand der Musikindustrie, ist Streaming, das ganz neue Probleme mit sich bringt. Vor allem für die Künstler. Aber das ist schon der Stoff für eine andere Folge.